0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是一等，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。今天一样欢迎到贝贝来当我们的来宾。那我刚刚已经让他闻了很多，我们还有外面的精油，所以他刚刚闻到了一些香精，导致他现在一直咳嗽。那我们今天就来讨论一下有关这一块，呃、嗯，精油部分，它从中医的角度，从这个他身体感受上来去做一个解析。那刚刚。呃，贝贝闻了很多香精，那是为什么让你不太舒服
1: ？我觉得是这样的，就是说，嗯，其实严格意义上讲，说我们不是，我不是反对人工的东西，跟你知道香精是人工合成的，它其实你很多去做一个工艺制成品，你去看的时候，其实那原料发现跟原本。生成的是一样的，对它的那个成分组合，对对对对，成分组合物是一样的，但是但是在人的体感方面却是千差万别。这个我觉得就是一个拆分的这种工业化思维以后导致的，认为就是前面我们讲过的是有效成分，认为说以有效成分对而忽视整体结构的问题。对，你比如说自然的产生也是这么多，但是它是经过不同的天气、气候条件、海拔条件，然后地域条件，呃，生长的这种条件，然后呢，形成了让这些物质的排列、排列，尤其是在这种味觉上面，就嗅觉方面，它形成一个非常特别的结构。这也就是它风味的秘密，对，它是自然形成的。但是人工添加虽然用到的物质是一样的，但是它没办法，因为人的这种手法没办法细腻到跟自然一样的结构。因为我们知道，对身体而言，其实越细腻的东西对人的影响是越深的。就像这个味道，嗅觉。因为你对一个味道的熟悉的感觉，回，闻到一个特别的味道以后，对人，我按照这个中医的讲法，嗅觉大概就是气，气的部分是比较灵敏、缥缈虚无的部分。那么，常生活里面用的这些词汇叫气氛啊、氛围、啊、其实它就有这个气，尤其是呃比较。无形的东西，它大概都能作用于人的所有的人的心，人的就是人的情绪状态、意识状态。那么这个意识状态呢，可以反过来可以调整人的身体的系统。所以在人的身体里面就含藏了有一个比较精细的系统，和一个比较粗糙的一个比较粗的系统。所以你添加的时候，当这个添加的人。他没办法，他的东西是细的，但是他没办法按照人身体的精细的系统要求去模仿那个结构，去造化那个结构的时候，他的手法又是粗的的时候，那在对人的身体会，我觉得会形成一种，我体感来讲会形成一种认知的偏差，因为你身体没办法归类它，它说是粗的粗的，但是它的形式是细的。它它它是细的，但是人的它的形式又是一个粗的，所以造成说怎么讲呢？就像咖啡里面的苦味，你从然就只有一个苦味，但是很简单，你要是一个糖跟苦的特别平衡的话，你那个苦味尝着是愉悦，但是你就很粗暴的光是糖，光是这个，光是这个苦的话。那你调出来没有一个里面没有一个一个很完整的一个秩序，一个渐变的秩序的话，其实你喝下去你的胃是受不了的。所以我相信，就以咖啡做这个例子来形容，大家体感上面是最清晰的
0: 。所以说，嗯，可以说我们在这个加工方面，无论是食品或者是精油啊，或者是药。有时候它如果到很精妙的话，它是可以骗过一般消费者的，可能嘴巴或者鼻子，但是它可能没有办法骗过我们身体的运作，对，因为它这个东西，呃，透过分化去提炼各种成分之后，它丢失了这个植物本身的自然规律。那我们现在的技术，科学技术没有办法去模仿这一个部分，所以等于我们做出来的东西是一个对于自然一个拙劣的复制模仿品，可以这样讲。嗯
1: ，这样讲也有道理，因为其实之前我们有分享过的，你其实如果是留意看这个自然的变化的话。其实香味，我最几个最简单的例子，就像山上的云。你如果有兴趣、有心思，去看看那个山谷里面的云的变化的形态。其实我们对香味的觉知就是像那个云那样变化的，它是在每一个刹那都在做改变，它没有停的。然后呢，这整个整个你在远看的时候，它会形成一个。形体，但里面是一直变动，是没有停的。那个氤氲的状态、嗯，它是没有停的，不会停的。这是就自然去做的，嗯、人工做的是很粗暴的。比如说把这个东西加在一个东西上面，就是，就有点像是什么呢？用棉花做了个鱼，看起来也很像，但是它里面没有那种很细腻的这种变化。所以前这个按照《啊、这道德经》说这个。最最接近道的事物莫若于水，所以你观察水也可以发现那种很细微的律动、波动，它其实跟香是很像的，尤其是落实到人的味道、什么感知上面。那么为什么能够调节情绪，是因为我讲是因为稳定度的原因，<咳>因为这个香味这个物质。是刹那刹那刹那都在变，心理的改变调整的，在我们的身体里面，你可以讲，我们的身体里面哪个东西是这样子的？情绪，你无论在任何情况下，其实你都有情绪在升起。人没有没有情绪的时候，嗯，那个情绪是一刹那变的，所以开心也不是一下子变开心的。在开，在我们没察觉到的条条件下，在内在已经酝酿了很多东西。推升出来个开心，生气也是这样子的，所以那个身体的这个运作了是很细微的，所以那只有自然酝酿,酿的东西呢，它才会有这种细微的，从微到显，然后从小到大，一个从一个局部的震荡到一个整体这样有机的一个结构，那你后面的话。强行的话呢，那是很难办得到的。就像那个，这有点像从现代人的思维来讲，有点像那个木纹的衔接，就是地板上的木纹，你衔接，你再把它衔接的好，两个还是各自分开的部分。但如果是长在一个上面的，它怎么样，它是连在一起。所以这就是说，因为目前的人工油，尤其实当然。我认为计算机的模拟是可以到这种地步了，但是事实上，人工还没办法做得到。你完整的，因为变化的参数太多，你说我，我为了一个精油，我要模仿自然到模仿的那种程度的话，那花的成本估计都收不回来。嗯，所以你就知道对商家而言是不现实的，所以从此。你如果是只要对身体训练的敏感度，你要区分自然跟不自然的哪个是有用的，你是非常容易的。因为毕竟大科学支撑下要完成这种要去模仿到一个自然完整的这种、嗯、的话，那个成本说不定比那个自然的还要更高。对，所以这这是我觉得大家要去了解的。嗯，所以必须是要依赖于身体的感知
0: ，体感。
1: 那么就是前面说过的，我们以前说过的，你对于身体的观察，所以这个是一个自我训练的过程。自我训练的过程，你只有内在的敏感，知道这个、这个、变化的细腻的程度，对它有所掌握以后，其实你无论是面对精油，它怎么讲，你就直观以你的身体来验证。所以不是。在一个故事里面，或者品牌里面，甚至是一个什么呢？呃，莫名的玄虚的概念里面，因为因为它和疗愈有关系，所以莫名其妙的带入了带入了很多玄虚的概念。但有些玄虚的概念是引导来的，就是是是被引导的。那个脱离的，我觉得哦，任何所谓的做。引导它是一个知识，是用你的知识去塑造一个情景体验，那是塑造出来的。塑造的情景体验，其实这个是常常见的做法。但是我讲的是说，你要从哪里开始？每个人必须要从自己的身体开始，让你的身体去发掘体验，而不是进入别人的语言去塑造体验。嗯，所以因为这里面是关乎一个东西的真和伪的问题。就是它是自然的，它是不自然，区别在这里
0: 。所以可以说，一个呃、嗯、东西自然不自然，或者是它的好坏，应该是它承载了多少这个植物的特性，可以这样讲。所以一个好的东西，它应该是进入到你身体里，你感受到了之后。这个特性会强烈的影响到你自己内在的感知，可以这样讲。那这个感知的强度会也能够评断它的优劣程度吗？例如，这个感知，我觉得它对我的影响是比较轻微。那我可能闻到了另一个呃品牌或同样的油。呃，我闻到它之后，它的感知，它对我的影响，我觉得更强。我可以说这个更强的影响是更好的品质吗
1: ？诶、欸，其实这样讲，我觉得是存在很多的陷阱。嗯，不是我，觉得是存在很多的陷阱。因为什么呢？只要谈到体验，必然是私人的。啊，所以每个人不一样。对，必然是私人的，但是每个私人的条件建立的基础是不一样的啊。嗯我之所以前面讲这个，是我们要回到共同的基础，你和我，大家，我们共同的基础是这个身体。这个身体为什么会使用它？我们使用它，其实无外乎几个目的：第一，促进身体的这种健康，然后代谢，促进这个身体的这个往好的方向运作嘛。那么促进这个心理的这种情绪能够得到很好的缓解，压力的释放。其实我们使用精油或者使用这个东西是，当然是基于这个目的的。如果没有这个目的的话，一切都不存在了，对不对？所以既然有这个目的，有这个诉求，那么谁在定义这个诉求？我们要搞清楚，就谁在定义这个诉求的意思是：你认为你闻到的精油，你没有精油身体的觉知，你忽略了身体的需求，而经由别人告诉你的。或者你自己潜在认为的，你觉得真的能够照顾到身体吗？这是存在疑问的。所以讲每个人不一样，是因为每个人的身体状况确实不一样，很细微的状况。但是每个人对于自己这个这一生理基础的这种根本的把握，决定了你用的东西。是否真的能够照顾到你的身体的需求？那么显然，显而易见，自然的东西当然作用要好得多，因为自然的跟这个身体的，然后自然的属性是能够有相互的这种匹配的。但是至于使用什么样的精油，是根据个人自己的这种体验，就是他的身体需要什么，用这个才是恰当的。所以这一定是一个非常私企化的体验，因为讲这些的目的，讲到自然，讲到人工制成品，就在在这里跟大家讲的意思说，我们不是在反对工业化，这里面有个前提，就是你现在宣传的，啊、呃，说说这个，说这个我们是绝对有机、绝对自然、绝对工、绝对，但是现在社会脱离不了工业化的，把它摘下来。要怎么加工？那不都是机器吗？装瓶也是机器啊。所以你怎么脱离工业化呢？不是脱离，不是这一点，而是说你这个东西本身的秩序，我还是认面，就是秩序，自然的秩序。你一个精油，它造成它成为一个精油的条件，虽然我们把它提炼成精油，这就是工业化的过程。就这个精油里面含的物质，它本身是一个自然形成的谱系，就是你人工把一些东西去掉以后，怎么讲呢？花干燥以后还还是花，你把这个花干燥以后，它还是花，它的基本的结构在的，把水过以后结构还是在的。但是呢，不是说把这个干燥的花剪断以后，拼在另一个上面，把两个不相同的花在一起，它怎么都不会到一起去。所以这个这个一定要搞清楚
0: 。哎，那我再问一个，像是我们现在的。有很多的香氛蜡烛或者是香水，像我们现在香水产业其实用到的纯精油是蛮少的，几乎都是合成，就是像刚刚讲啊，各种的成分提炼的时候，它做了一个相对来说更精妙的组合。那这些东西它已经离天然很远了，但是。很大一部分人在使用的时候，还是能感受到一些愉悦的心情。我们要怎么样去定义这个愉悦呢？它是长久来看是好的吗
1: ？其实这个、哦、应该是说，我们现在的都市人，都市生活的人，应该是说身体的敏感度要远远的怎么的，就一方面很敏感。是对于情绪很敏感，在另一个方面是很动画。是因为对于最基本的觉知是动画的。嗯，最基本的觉知是动画的，就是现在身处的时代，我们的五官都是被绝对放大的。被绝对放大的意思是说，他已经你脱离身体原本的应该运作的状态很久了。他只要给你丢一点东西，只要比我的这个原来的那个放大的能它收缩一点，他都觉得是好的。嗯。所以这是一个相对的概念，相对的概念就是说，你当然用久了以后，因为它不是从身体的自然性根本是匹配的，它不是个自然所以自然它在人身体的运作过程中，它就会产生一个断层。那个断层体现在精妙的这种人的精，要精精微的这种能量系统的话，它就会它会被卡住，就像那个跳针一样，它会卡跌。所以。可惜的是，这个这部分我们现在这个时代是避免不了的，没办法避免，所以这就只能依赖于什么呢？<咳>依赖于个人，你必须要建立自己的非常清晰的体感特征和体感认识，而且你要有信赖的，或者你要去找这种你值得信赖的对象，所以这个很重要，因为。因为不是每个人都有时间去开发他的体感，所以势必你就会找到信赖，这样子。所以我觉得这部分是一个双向选择
0: ，就是说，可以说他得到了某部分情绪上的安慰，对，或某方面情绪上的好处，但是长久来看，对我们的身体是有一定负担的。嗯，不自然的东西。会了啊，除非这个东西未来某一天精妙到说可以很大程度复制这个自然的规律，就是可以模拟它。呃，应该是说这样
1: 的：如果人的身，我们如果能很精妙的把身体的运作的方式，就是从这个，如果传统中医讲，就是三个层次，精气神，精的层次。就是这个形的层，形的这个层次，气的层次，就是人能够养来这个活动的这个推动力的。那神就是人的这个理智，人的智慧，关照这个。这三个层次，如果它这些秘密都被揭示掉了，我们才可以针对这个秘密给它去调整。但是我们对现在的身体认为不是这样子，不是这样子的时候，就你做任何东西你，你你不一定都能够照顾到身体的。需求，真的需求，那再由人工去把它再做一遍，因为以前的人，比如说我们讲尝香、尝药啊这些，他就是从体感尝来的，他是靠这个身体去得出来的宝贵的认知，所以现在的人如果不不不不具备这样的体征，不去这样去。验证或研究这个知识，而是只是以一个非常粗暴的方式认为怎么样去加，这个大耳对身体、经脉系统的运作负担是很重的，所以既然有选择，为什么不自然一点？所以这里大家要提醒大家，就是因为肯定有人会来杠嘛，就是我前面讲的杠子、杠精，就是说<咳>你进入体内不就是工业化吗？嗯，对。那你想的自然是什么？自然，就是这个东西产生出来，你尊重了它的自然的，它的秩序，而且假设你去调配它，你也是照顾到它原本的结构不被破坏。这个这个就跟炒菜啊，之前讲的炒菜的道理是一样的，不是不可以。你像调香中中药的制方，呃，调香。都是这样运作的，它是人工可以调的，但是它就必须是一个建立在人身体运作的结构上去调，而不是随便调，随便调随便调的意思就是说，仅仅仰赖我个人的这种突然当下的感觉，因为感觉有时候不靠谱的，因为每个人的感觉的精细程度是不一样的，所以而且你在家又用人工的东西去调。所以这里面的调又分成很多层次，拿人工造的东西去调，拿自然的东西去调，有觉知的调，有深入认知的调，那这个差差距会很大。所以它完全可以成为，就这个过程也是彰显出一个很有秩序的系
0: 统，你不觉得？嗯，刚,刚你讲到炒菜，我就想到，啊、呃、这个前面讲有效成分。就是我们炒菜的时候，虽然这个材料可能一个菜谱是固定的，它会跟你列出什么材料，但是如果你不知道这个炒菜的顺序，你怎么样去烹饪啊，或者是东西怎么样呃调味，什么时候调味，那你是做不出这一道菜的。你只知道这个成分，就好像呃，我们精油或药去分析出了这个有效成分，那你全部把它拼起来，你也没办法拼成这一道菜。对，对，那就你经验，现在中医有没有人去试着用有效成分去解析中药？其实有很多啊
1: ，因为<咳>大陆也在做这个中药科学化的研究。那日本也有在做，德国也有在做，但是会发现有一些突破，有一些突破，甚至引发一种思维，就是说叫做废医“废一废一重药”，废一重药的思路就是，确典型的这种工业做工业化精细化的思维，就是说哦，既然黄芩的某个成分对于消炎有效，哦，对于这个，那我好了，那我就。把里面的用里面的有效成分就好了，有没有用？当然有用，就有点像说这个青蒿素一样，就是这个诺贝尔奖的屠呦呦就说青蒿素啊，因为里面有有效的成分，所以可以治疗疟疾。那我们把它就提炼出来，就这样。所以这种思路其实一直存在的，古人也是，就是说这个思维也是有过的，因为什么东西有效，但是这个是涉及到一个什么呢？就是说。你怎么理解身体运作的问题？因为非依从要认知的人的身体系统就是有效成分，就是分析式的。然后呢，就是这个解剖，一直一路下来讲的人身体由不同的局部、局部、局部这样构成的，它是用切的方法，所以越切越细，看起来是越来越细，越来越妙，对不对？那传统的方法，它是整体，是把这个人的身体。呃，绝嵌在一个大的系统里面去运作，所以它比较关照的是一个身体的各个部位之间的互动的关系，互动的关系，我觉得这是文化的特性。互动的关系就是它是怎么互动的，可以怎么施加影响，这些进去以后怎么样去把我们能够让给粗的东西能够调到精微的系统，那其实是从文化的特性来看，你可以看得更清楚，就像。传统的华人社会是一个非常讲究人情的，非常讲究人之间的互动的，所以很多事情是这种在这种应酬，然后人情的筹措，然后这种互动的里面完成的，而且包包含知识的分享啊，各个方面啊，就是它是一个很立体的东西去互动，立体的人去互动。那所以在这个情况下的话，那中药相对来讲，每个东西也是比较独立的。是独立的东西构成一个东西去互互动，所以严格意义上它是一种对于人的生命的一个模仿认知产生的，所以是这样的方式。那么它比较不像是分析式的，比较不像是分析式的。所以你要看到说中医中医这种方剂啊，这种药本身，它有它有一个非常粗的一面，就是它朴素的一面，但这个里面有非常的细的一面。所以，这个这就是一个传统人里面粗的部分跟细的部分是结合在一起的。粗的我们看的是这药物，但细的部分，医学把它就中医里面把它叫就是气，对不对？气，气是个什么东西？胃是个什么东西？都是比较比较细腻的。所以它自然天然里面就对于身体的用作里面，它是三个层次这样来划分的。哦，认知的。所以你说单纯的把一个药材的话，我把它的形全没了，我只取它的有效成分，是不是就是有点像这个把那个米，最后磨磨磨磨的只剩下那么一点点，把一个把一个土豆只做成淀粉，是不是很简单？你吃一个土豆的营养，呃、哦，吃吃一个马铃薯的营养，跟吃吃那个有马铃薯制成的淀粉的粉条的营养，它完全是不一样的。那对身体的运作也是不一样的，所以在这个意义上才产生所谓的“药食同源”的想法
0: 。就我认知上来说，中医和西医好像对于药啊这些，好像是两个完全相反的认知方式。我看到的中医，它好像是从一个非常大的架构去慢慢的区分、拆分下去。那它好像会比较难从像是有效成分这么细微的地方去反向做呃推论验证，然后西医的部分、西药的部分，啊、呃，从有效成分它好像一个一个小积木啊、呃、去堆堆积而成，所以它比较好去做这个验证分析，因为它非常单纯。但是当他要加到好几项成分组合的时候，他就变得非常难去验证，因为他发现一加一不等于二，他可能会有变数。对，所以中医和西医是这样一个从两种完全不同的视角去看事情。对，对，完全不一样。所以有时候你现在
1: 从医学来讲，其实。像急救啊这些领域啊，嗯，就急救这些领域，那大尔西现在已经做得很好了，嗯，就是这不用讲。所以在目前的医学整体上来讲的话，中医还是处在一个非常劣势的地位。劣势的地位就是，这跟文化的转变有关系。就是说，你要本于人还是本于物？因为传统一直强调的是你要理解人的运作，人身体的运作，人的思想的运作。你看，这是一破，它会往内吗？这样以后，一这个基础上，物怎么样去用？那么，分析式的，就是在这个过程中，人忘了只有物，我把物，我看它哪些成分是有效的对应人，所以这个这是两种不同的关系形态。所以想办法结合的话，能不能结合？治疗治疗上只能做粗浅的结合。你比如说。某一部分哪擅长你就处理哪个，这样各处都处理。但是说你要把迷信工业能量的人，他当然是想要把他说哦，你这个要最好标准化，最好要标准化，这样易于大规模推广怎么样？但是问题是，标准化当然有它的好处，但是呢，为什么没人讲它的坏处呢？就是说，什么东西都可以标准化。但是其实你从人，你这理解人这件事情，这、就、个、是、人有很多东西根本没办法标准化。情情绪能标准化吗？对人的感情能够量化吗？因为你一旦量化的时候，就会发现有一点，人就不是人，是物了。所以这显然，你如果人把人自己把自己不当人当物的时候，身体是不能获得健康的。你可以很聪明，可以很，但是身体一定获不了健康。这这个是一个显而易见的道理啊！那现在都市人这么多的身体方面的问题的来源，就是莫名其妙折损人的这种创造力的这种来源，不就是因为把人把身体没有没有真正的尊重这个身体，它的一种动能、自发的动能，而把它单纯的做成一个就是取款机，我经我要用它了我就用它，不用它了我就折折腾它，所以是不是也有这种物化的危险？所以。怎么理解这个人，才是一切的核心？那么回到这个精油上面，也是这样子，要理解人的运作，理解人身体的运作，从心理啊，包含着这个生理啊这两方面的。所以你看这个精油它是怎么发挥作用的？然后这样的话，我们可以建立起自己的这种数据库。嗯、你比如说很简单，你选。你找这个实验的对象，你选你比较敏感性的中年的、青年的男女不同的年纪，然后包含你自己，然后通过这样去，要最直观的经验，最直观的经验去跟书书上记载的去对应证，这样的时候，书上的知识就有了一个可以承载的网络。所以这也就是说，人必须在一个更大的系统里面观察的时候，这个人的力量才能得到最大的发挥。因为孤立下的单独的每一样东西，它没办法发挥真的有效的作用。所以如果以分析式的钻钻进去，之后会发现，它能够产生的效果就是，它没办法到更大的系统里面去运作。因为你怎么样让这个东西到大的系统里面嵌进去？所以。回到前面讲的精油的这个人工加的这个添加的问题，就是你添加这个东西没办法作用于这个精油这个系统里面很细微的东西到大的东西，所以造成了说它是一个外来的东西。所以外来的东西它本身有矛盾的时候，作用到身体里面
0: 去，它就不能好好走路啊。好，那今天就先到这里啊、哦，谢谢贝贝的分享啊、哦，好好。